Vamos a la palabra del Señor, hermano. Quiero invitarlos al, al libro de los Hechos en el capítulo 19. Vamos al versículo 11, aprovechando esta oportunidad que estamos así. Yo, yo a veces siento que una vez que hicimos eso de... Eh, yo, yo sé que tú tienes tu compromiso con los niños allí, Jonathan. Si tú quieres dejarle, es lo de Aguana. Eh, está bien, no, no das ese tiempo. Yo siento que a veces perdemos un poquito del ímpetu que llevamos. Y esta, este, hoy yo he sentido que la presencia del Señor nos está hablando de maneras especiales. Y tenemos que como capitalizar sobre eso. Yo creo que debe llegar el día en que nosotros continuemos con el ímpetu que llevamos con la adoración eh, a la palabra y después al final que hagamos lo que Dios permita que se haga. Pero es importante que se complete la palabra del Señor esta tarde. Dice en el versículo 11 del capítulo 19 del libro de los Hechos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Ya <coughs> conmigo, milagros extraordinarios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Es decir, la, la unción que había en la vida del apóstol Pablo era tan grande, tan sobreabundante, tan excesiva, que aún la ropa que él tocaba tenía cierta unción y me recuerda ese pasaje en la escritura cuando eh, en la tumba en que había sido enterrado Eliseo dice que la unción de Eliseo el profeta había sido tan grande y era tan grande que una vez estaban por ahí huyendo unos hombres con un muerto encima y tiraron al, al muerto en la fosa donde había donde estaban los huesos de Eliseo y el muerto resucitó porque esa era de esa manera la opción de ese hombre. Yo creo que cuando la gloria del Señor está sobre un pueblo, hay, hay oportunidades, hay situaciones en que esa gloria excesiva eh, permite que se hagan cosas verdaderamente extraordinarias. Y es lo que pedimos al Señor, que en este tiempo se hagan milagros extraordinarios en la vida de su pueblo. Las enfermedades se iban de ellos, los espíritus malos salían, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo y había siete hijos de un tal Seba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero Respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Son siete hombres. Y este espíritu malo encarnando en este hombre los domina a esos hombres. Y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. 
y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata una fortuna y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor bendiga el Señor su santa y poderosa palabra esta lectura es parte de un sermón extendido que me ha tomado dos domingos predicar en el servicio de las nueve de la mañana el domingo pasado tuvimos ese glorioso tiempo con el hermano Stanislao Marino yo no pude predicar y esta mañana continué con ese sermón y ahora pues voy a tener que acortarlo un poco. Esta parte ni siquiera alcancé a predicarla en el servicio de las nueve, pero siento el Señor que es apropiada para nosotros y para este momento que estamos viviendo. Y quiero hablar acerca de un sexto valor, creo que es un sexto valor que nuestra iglesia tiene que continuar buscando como congregación y es precisamente esa consagración total de nuestras vidas para que Dios pueda hacer las obras que Él quiere hacer en medio de nosotros. Dios está llamando mi vida, nuestra vida, nuestra congregación a una entrega total, consagración total de nuestras vidas. El tiempo ha pasado para ser niños. El tiempo ha pasado para eh, cristianismo como de costumbre. Yo creo que el tiempo se ha llegado para que nosotros entremos en la madurez y yo le hablaba a alguien de esta congregación precisamente hoy acerca de eso, de que tiene que haber un momento en que el niño entra en la adultez. El apóstol Pablo habla precisamente que quiso darle comida sólida a los corintios, pero no pudo, porque no eran capaces de digerirla. Y necesitaban llegar a ese momento en que pudieran consumir comida sólida, las profundidades, conocer las profundidades del Evangelio. Y eso es algo que Dios quiere en nosotros. Hace tiempo el, el hermano Carlos, Pastor Carlos, me, me recordaba, Carlos Díaz, de que hace un tiempo atrás yo prediqué al inicio del año pasado y yo no sabía en qué me estaba metiendo. Cuando prediqué acerca de que eh, Dios nos estaba llevando por un terreno por el cual nunca habíamos pasado antes. Y estamos todavía en ese tiempo de esa predicación. Yo creo que se inició, se desató algo que hemos estado viviendo. Yo sé que yo lo he estado viviendo en una manera muy poderosa, muy profunda y muy agónica. Pero um, Dios sí, Dios sí quiere entrarnos en una tierra y a través de un camino por el cual nunca antes hemos pasado y entrarnos en esa tierra de adultez, esa tierra que ya no es el maná, que es un sustituto para lo que viene. El maná era simplemente un aguante. El maná era algo que Dios tenía allí para los hebreos mientras estaban en ese limbo del desierto. Ellos pudieran hace años atrás, 40 años antes, haber entrado en la tierra prometida que Dios tenía destinado para ellos cuando salieron de Egipto. En realidad el cruce era muy pequeño, pero no pudo entrarlo porque no estaban preparados, porque eran inmaduros, eran carnales, estaban eh, lejos de la madurez que Dios quería para ellos. Y Dios tuvo que tener los 40 años en el desierto 
Y en el libro de Deuteronomio, el Señor les dice, ¿por qué? Dice, te tuve allí para quebrantarte, para humillarte, para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, para, eh, ¿cómo se dice? To win you, ¿cuál es la palabra? Destetarte, detoxificarte, quitarte la adicción a los ajos de Egipto, a los placeres de Egipto, a las comidas apetitosas y sabrosas y, y, y muy eh, spicy, sazonadas. Y te puse ahí a comer maná, que era algo así bien, bien desabrío. No sabía nada, por eso se llama maná. Y Dios lo tuvo allí en dieta, 40 años, con lo mínimo. No les dio ropa nueva, no les dio zapatos nuevos, no podían, sino que simplemente les renovaba lo que tenían puesto encima. Y la comida era así, monótona, porque no estaban preparados para consumir la comida de la tierra prometida de Canaán. No estaban preparados para entrar en Canaán, que era el lugar donde ahí sí, dice, era una tierra que fluía leche y miel. Ahí construirían un santuario de verdad y no el santuario sustituto, que era el tabernáculo temporero, la tienda esta que era un, eh, un tipo de lo que habría de venir con el templo real, verdadero, que iban a construir más adelante. Y a veces Dios tiene su iglesia así. Y yo creo que Dios tiene la iglesia suya y la ha tenido así por mucho tiempo con sustitutos. Y todo esto que nosotros vivimos en este tiempo, todo lo que hacemos es un, es un sustituto, es un aguante. Pero Dios quiere entrar a su iglesia a un nivel mayor de consagración y de entrega. Y Dios le dijo al pueblo hebreo que se santificaran. Ustedes recuerdan que se tomaron un tiempo. Él les dijo, prepárense. Y al mismo Josué le dijo, santificaos porque mañana haré maravillas entre vosotros. Y definitivamente, antes de la manifestación de la gloria de Dios, tiene que venir esa entrega, esa consagración total. Y es algo que Dios quiere para nosotros, mis hermanos, en este tiempo. Y León de Judá tendrá que ser una iglesia que, aparte de las otras eh, características que hemos señalado, ser una iglesia que sea una señal para el mundo, sea una iglesia plantada, ser una iglesia plantada en la palabra de Dios, ser una iglesia de transformación, cambios, crecimiento espiritual para los que pertenecen a ella, ser una iglesia de misericordia, de amor, de paciencia los unos con los otros mientras somos más y más llevados a esa conformación y conformidad progresiva eh, a Jesucristo y ser una iglesia llena del Espíritu Santo, también ser una iglesia de total consagración al Señor. Una iglesia de conversión. ¿Sabe que antes se usaba esa buena palabra pentecostal? Fulanito se convirtió. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Hoy en día no se habla de eso. Se convirtió. Eso suena como muy pasado de moda. Pero esa gente antigua entendía que la vida cristiana hay que convertirse. Hay una conversión. Y por eso yo creo que ellos, y yo creo que tiene una, una, un cierto grado de bendición, las mujeres tenían que se convertían y, y comenzaban a, a vestirse de una manera diferente. Y los hombres también adoptaban un estilo de vida diferente. 
Y era como una señal que se le ponía a la persona, que la vida cristiana es una vida diferente, es otra vida, es otra. Y la vida cristiana tiene que ser una vida de entrega, de consagración total, porque es que Dios no se manifestará, como decía también el pastor Isaías, antes de la distribución de la Santa Cena, tiene que haber una entrega, tiene que haber una santificación, tiene que haber un, un apretar las tuercas. Yo creo que hay un tiempo en que es posible uno moverse. Cuando los soldados no están en guerra, se permiten una cantidad de, de lujos. ¿sabe? Están en su casa, llegan, se acuestan con sus mujeres, cenan en la casa, el domingo salen con los hijos porque no hay guerra. Y hasta ponen un poquito de peso porque no están en guerra. Cuando llega el momento de la guerra, los llaman, se tienen que retirar de sus familias, tienen que ir al campo de la guerra, tienen que comenzar a entrenarse, tienen que comenzar a prepararse porque saben que les espera un tiempo de prueba, de lucha, de, de, de exigencia. Y entonces ahí tienen que apretar todas las tuercas y todos los tornillos. En el tiempo de la paz se puede vivir dándose ciertos lujos y aún ahí es tremendamente peligroso. Pero en el tiempo de la guerra, cuando Dios llama a su pueblo a una madurez mayor ahí hay que apretar todas esas tuercas que están flojas hay que apretarlas pienso cuando uno cambia una goma en el camino ¿Sabe? uno la primera vuelta uno cambia la goma pone, quita la vieja pone otra nueva coge las tuercas que están ahí en el plato las mete le da una vuelta así simplemente y esa es una primera vuelta para apretarlas un poco, pero después usted coge la, la llave, ¿verdad que sí? Lo que saben, lo que me estoy refiriendo. Y le da a cada, va a través de cada tuerca, son como seis o siete, no sé cuántas, y usted las aprieta una por una, pero después le da un último apretón, que se oye cuando hace... que es cuando el, el hierro está contra el hierro y está apretando bien, y entonces la, la goma está bien segura y usted puede bajar el gato. Y así pasa, yo creo que hay un nivel de precisión y un nivel de exactitud y de verdadera consagración que es esa, esa, esa vuelta final de la tuerca y es lo que yo creo que Dios nos está llamando en este tiempo hermanos por eso es tan bueno yo creo que yo invito a mis hermanos varones a este aquí estoy haciendo un anuncio del 15 de octubre que nos aparezcamos allí comparezcamos como hombres de Dios a este entrenamiento sobre la batalla de cada hombre de todo hombre, que es parte de ese proceso de santidad, santificación para los hombres. Y yo anhelo que este sea un verdadero proceso de intimidad entre nosotros los varones, de compañerismo filial, de guerreros venir juntos y de tener tiempo juntos, de amistad y de compañerismo, de transparencia, y que Dios haga algo, una obra que cunda a través de nuestra congregación y nuestras familias y el resto de la iglesia. Porque cuando los hombres se pongan de pie, en esta congregación Dios va a hacer cosas maravillosas y yo les invito a pagar el precio varones de Dios vengamos yo mismo no estoy seguro de, de todo lo que va a suceder allí pero el 15 de octubre venga y comprométase para unas cinco o seis sesiones que van a ser tiempos de adoración también de consagración y de búsqueda del Señor y de hablar a calzón quitado como dicen por allí claridad con, con eh, transparencia y de pedirle al Señor que limpie toda la porquería y toda la, la intimidad que vamos a, a presentar delante de Él para que Él brille y queme todo eso en nuestras vidas porque Dios está buscando una iglesia que se prepare para ese tiempo y yo creo que Dios sí yo, yo me empecino en creer que hay un propósito que Él tiene para nosotros pero que eso requiere esa consagración total de nuestras vidas que Dios eh, desarrolle un movimiento 
en esta iglesia. Desarrolle, no sé, algo, algo que nosotros mismos nos, nos sorprendamos y nos asombremos de lo que estaremos viviendo. Una congregación comprometida al Señor, entregada, finalmente, y que al mirarnos unos a otros y al mirar lo que Dios va a estar haciendo en medio de nosotros, digamos, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué es lo que ha sucedido en congregación León de Judá? Y yo creo que en ese momento pasará, Dios nos inundará de su gloria. Y Dios hará esos milagros y esas señales y esos prodigios. Consagración total. León de Judá tiene que ser una iglesia que predique consagración total en este tiempo que nos caractericemos por ser una iglesia completamente, finalmente consagrada al Señor. Y el problema con gran parte del cristianismo occidental moderno es precisamente que no estamos dispuestos a pagar el precio que requiere la vida cristiana auténtica. No estamos dispuestos a pagar el precio. Y como el joven rico que quería el consuelo de la fe y por eso se acerca a Jesucristo desesperado porque él viene y se tira de rodillas viene con un bolido y se mete entre la multitud Señor ¿qué debo hacer para ser salvo? aunque es un hombre religioso aunque es un hombre que conoce los mandamientos va a la iglesia dominical diezma, ofrenda es un hombre tenido por religioso pero no tiene consolación no tiene esa seguridad de su salvación y el Señor le dice, mira, al final de una conversación que nos conocemos, lo único que tienes que hacer es, toma tu dinero, vende todo lo que tienes y de ese producto entrégalo a los, entrégalo a los pobres y ven y sígueme. En otras palabras, el Señor le estaba pidiendo que diera lo que él más amaba, que entregara lo que él más apreciaba, que entregara ahí donde estaba el centro mismo de su vida y de su afecto. Eso que simbolizaba a su Isaac, que se lo entregara al Señor. Y él no estuvo dispuesto a hacerlo. No pudo, no pudo meterle el puñal a Isaac. Y perdió la oportunidad de encontrar la paz y la autenticidad espiritual que él tanto anhelaba. No estuvo dispuesto a pagar el precio. Y por lo tanto, no recibió la bendición que él tanto necesitaba porque una cosa va con la otra yo creo que la salvación es gratis sí pero los beneficios y las virtudes y el gozo y el poder de la salvación eso viene con un discipulado una vida entregada al Señor una vida que se ha subido sobre el altar y está viviendo como un sacrificio vivo todos los días delante del Señor una vida que ha llegado a crisis y que ha dicho, ha dicho ya no me conformo más Convivir la vida mediocre de un cristiano a medias, un cristiano tibio, un cristiano, perdóneme, de domingo. Hermanos, Dios quiere una iglesia consagrada, una iglesia de hombres y mujeres que se levanten por la mañana y que su primer pensamiento sea Cristo. Que su primer pensamiento sea su identidad cristiana. Y que su último pensamiento al acostarse sea algo relacionado con el reino de Dios. Y que aún en sus sueños sus batallas y, y, y sus revelaciones giren alrededor de su identidad cristiana. Gente que esté vendida al Evangelio, gente que haya muerto a todo afecto, a todo apetito humano y que su sentido de realización personal, su sentido de identidad, su sentido de valer, gire alrededor de su identidad cristiana. 
Eso quiere decir que si, si hay algo en tu vida que te va a beneficiar, si hay algo que tiene que ver con tu iglesia, con el reino de Dios, con tu caminar cristiano, tú estás dispuesto a poner a un lado tu agenda y dedicarle tiempo y energía a eso que tiene que ver con el reino de Dios. Que tú puedas decir como el niño Jesús entre los uh, ancianos, no entienden ustedes que en los negocios de mi padre yo tengo que estar. Y que los negocios del padre sea tu apetito, sea tu placer, sea tu vida. Y que todas tu, eh, tus prioridades estén alrededor de tu identidad cristiana. Que tú hayas llegado a ese sentido de consagración, de entrega total. Que para ti no haya barreras entre lo que es tuyo y lo que es del reino. Tu tiempo de descanso y lo que es el tiempo que Dios necesita de ti. Tus energías. Todo, todo tiene que estar rendido a los pies del Señor. Tú tienes que haber muerto. Y como dice Pablo, tu vida tiene que estar escondida en Cristo Jesús. Y cuando nosotros llegamos a ese punto en que toda nuestra identidad, todos nuestros pensamientos giran alrededor de nuestra identidad cristiana y ya todo lo que tenemos está rendido a los pies del Señor. Yo no sé si estoy siendo claro, yo quiero hacer meridianamente, gráficamente, en alta definición, claro lo que es ser un cristiano auténtico, un cristiano entregado. Porque solamente a esa cristiana, a ese cristiano, Dios va a bendecir con su poder. Y solamente a Él le va a confiar las señales, los prodigios, los milagros, las satisfacciones de una vida verdaderamente útil al Señor. Dios no da baratamente sus bendiciones, sus atributos, sus señales. Él las confía a gente en la cual Él puede confiar. Ese cristianismo tibio y completamente insatisfactorio no tiene poder para sanar o para consolar. En este tiempo en que vivimos, muchos de nosotros tenemos la cáscara del Evangelio, pero no tenemos la sustancia del Evangelio. Nos comemos la cáscara y botamos el banano. Y luego culpamos a Dios cuando nuestras iglesias no crecen, cuando vivimos vidas cristianas frustradas, cuando el mundo permanece indiferente a nuestra fe, cuando las promesas de Dios no se cumplen en nuestras vidas, cuando el gigante Goliat está siempre ahí en la Albany Street con Massachusetts Avenue, mofándose y burlándose de nosotros. Cada día, a través de esas vidas destruidas, Él se mofa, se burla de la iglesia. Y nosotros no podemos eh, mantener ese estado de cosas. Tenemos que pedirle al Señor que primero comience con nosotros, que nos mate a nosotros, que nos viscere, saque todo lo que está dentro, todo lo feo y que ponga en nosotros un espacio donde, en el cual pueda entonces su poder y su unción caer. Eso es lo que tenemos aquí en esta historia de los hijos de Seba. Por eso la leí. Esto, este, este pasaje que yo acabo de leer entre estos siete varones y Pablo muestra la diferencia que hay entre una espiritualidad poderosa, genuina, auténtica, que sabe del poder de Dios, que proviene de un compromiso total con Cristo y con su reino, y una espiritualidad que es solo de nombre. Hay una diferencia. Y me voy a, voy a violar mi propia palabra acá y te voy a pedir un poquito de tiempo. Debí no, palabras ociosas, no debía haber dicho eso. Perdónenme y vamos a tomar un poquito más de amén. Yo voy a, voy a terminar, no se preocupen, voy a hacer todo lo posible por acelerar este proceso. 
pero es algo que es importante que yo atornille en la, en la sensibilidad de nuestro pueblo esta tarde, porque hemos tenido una visitación bella del Señor y tenemos que capitalizar sobre eso. Pero ustedes ven que hay una diferencia acá que está siendo descrita. Está Pablo, un hombre completamente entregado al Señor, dejó su pasado, su carrera, su identidad profesorial, todo lo que él conocía, todo lo que él pensaba que era legítimo y que era verdadero, tuvo que echarlo todo a la basura. Porque toda la ley de Moisés se le fue en un instante cuando Cristo se reveló como el, el Mesías prometido. Y todo lo que él aprendió en el seminario lo tuvo que botar y echarlo a la basura. Y ahora comienza como un bebé. Y él tuvo que comenzar como un bebé. Y así fue. Cuando Dios lo tumbó del caballo en camino a Damasco, se lo llevaron de manos, de brazos, porque estaba ciego. Como un bebé no podía valerse por sí mismo. Y estaba ciego cuando Ananías, un hombre humilde y sencillo, va donde este poderoso fariseo con su intelecto inmenso. Y Dios le dice a ese humilde trabajador que ore por ese gigante intelectual, teológico que está ahí como un niño. Y Pablo, a Pablo le sacaron todo lo que tenía dentro. Y Pablo estuvo dispuesto a hacerlo y tuvo que pasar por el trapiche de, de una formación nueva total, un, un anonimato. Era una, él era un celebrity, era, él era un hombre muy valioso y muy notorio y de mucha autoridad entre su gente. Ahora de momento pasa a ser un paria, pasa a ser un rechazado, un don nadie. Y él tuvo que pasar por ese proceso para poder llegar a donde Dios lo quería llevar. Y tuvo años de anonimato y de preparación. Y finalmente Dios lo llamó. Y ese Pablo que lo había dejado todo y decía que todo lo tengo por basura, dice, por el conocimiento de Cristo. Todo lo he dejado, decía Pablo. Y la vida de Pablo estaba resumida en una sola cosa y era proclamar a su Señor. Y si tenía que morir, morir. Y ese hombre completamente consagrado y entregado que había pagado un precio una crucifixión terrible y que lo había perdido todo ese es el hombre que ahora sirviendo al Señor con toda consagración Dios hace milagros extraordinarios a través de él a diferencia de estos siete hombres que eran religiosos eran hijos de un sacerdote principal en Israel y estaban haciendo algo meritorio ellos estaban tratando de liberar a personas endemoniadas pero lo hacían con una mente no transformada ellos todavía tenían la mente religiosa del judaísmo ellos pensaban que esto era un asunto como de brujería o de magia que si ellos usaban el nombre de Jesús como un talismán como se usa una fórmula mágica una fórmula mágica se supone que trabaja independientemente de la persona que la usa. La fórmula mágica en sí, las palabras tienen poder independiente de la persona a la cual están unidas. ¿no? La, la fórmula mágica es como un instrumento externo. Y ellos pensaban que así era Cristo, porque tenían una mentalidad pagana, tenían una mentalidad no transformada, tenían una mentalidad no cristiana que en el cristianismo es la relación íntima que tú tienes con el Señor. Eso es lo que te permite usar el nombre del Señor. 
Tú puedes usar el nombre del Señor todo lo que tú quieras, pero si esa, ese nombre no está unido a una vida de entrega al Señorío de Cristo, eso es una tontería. La iglesia católica, y digo esto con respeto siempre, dice que el, los eh, sacramentos y, y los valores de, del sacerdocio son independientes del sacerdote. Y que aunque el sacerdote esté totalmente impuro o lo que sea, las palabras del sacerdocio, y esa es la implicación, quizás no lo dicen así tan claramente, pero la idea es que los, eh, los sacramentos y las virtudes de, de la iglesia son independientes del sacerdote. Lo que la Biblia dice es diferente y es que hay una conexión entre la efectividad de nuestro sacerdocio y nuestra conexión directa con Cristo Jesús. Y que nosotros tenemos que llevar nuestra vida a ese nivel para que nuestro poder se pueda transmitir a nuestros hijos, nuestros hogares, nuestra salud, nuestra finanza, nuestra vida emocional y que nosotros podamos descabezar a esos gigantes que hay en nuestras vidas. Hasta que nosotros no nos consagramos al Señor totalmente, podemos usar todas las fórmulas mágicas, podemos orar, podemos usar palabras grandilocuentes, pero nuestra vida no tendrá la efectividad. Quizás por misericordia Dios hará ciertas cosas. Y no quiero decir que tenemos que ser perfectos, aunque debiéramos aspirar a eso, porque Dios usa... Cualquier cosa, Dios usa vasos imperfectos, claro que sí. Pero wow, si Dios puede usar vasos imperfectos por su misericordia, ¿cuánto más podría usar vasos enteramente consagrados a Él? ¿Mm? ¿Quién sabe cuánto estamos perdiendo de lo que podría lograrse si nosotros apretáramos esas tuercas y nos entregáramos totalmente al Señor? Estos hijos de Seba conocían la fórmula, conocían al Dios de Pablo y por eso dicen en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Eh? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. E ellos conocían a, a través de Pablo, pero la espiritualidad de Pablo, la espiritualidad de Pablo no puede ser la tuya. La espiritualidad tuya tiene que ser tuya. Tus tu poder, tu autoridad, tus hazañas tienen que ser ganados de rodillas en el lugar de intimidad con el Señor, en el lugar de muerte, de entrega total de tu vida. Tú no puedes depender de la autoridad del pastor o de la congregación León de Judá o de esa hermana que te está mentoreando o llamar a alguien para que ore por ti o para que pelee tus batallas. Es bueno que, que oremos unos por los otros, claro que sí, no estoy diciendo que eso es malo. Pero si tú no eres capaz de pelear tus propias batallas, no, no busques a otro que las peleen por ti. Hay momentos en que somos, estamos tan débiles que necesitamos la ayuda de un hermano o una hermana, pero esa no puede ser la rutina de nuestra vida. Nosotros tenemos que ganar nuestras propias batallas y eso, eso se gana pagando el precio que Pablo pagó. Entrando en ese nivel. Estos hombres no tenían ese nivel de entrega. No, no conocían al Cristo de Pablo. Y por eso el demonio le dijo, hey, yo conozco a Pablo. Yo conozco de Jesucristo porque los demonios conocen a Jesús. Y tiemblan. ¿No? A Pablo, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Los demonios dicen que creen y tiemblan. Los demonios saben que Jesucristo es el Señor, ellos saben que Cristo los venció en la cruz del Calvario, ellos saben que Cristo ascendió a los cielos, ellos saben que Cristo viene otra vez, 
Ellos saben que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y ellos lo, lo entienden, pero no tienen la capacidad, porque están ya rechazados por Dios, no tienen la capacidad de generar en ellos mismos el creer y el arrepentirse. Porque eso viene de Dios y Dios ya lo rechazó. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Eso eran ángeles, eran ángeles que conocieron a Dios en una manera como los humanos no lo conocen y aún así se rebelaron contra Él. Ya no tienen derecho a arrepentirse. Perdieron ese privilegio. Ellos conocen, pero no pueden arrepentirse. Ellos dice a Jesús conocemos y también sabemos quién es Pablo, pero a ustedes no lo conocemos. Y lo que le queremos pedir al Señor, pedir que los músicos pasen acá y entonces vamos a tener finalmente esos anuncios. Lo que, lo que necesitamos, hermanos, es ese entendimiento. Pablo, Pablo entendía eso. Quiero que lean conmigo un último pasaje, Filipenses capítulo 3, del 7 al 11. Filipenses 3, 7 al 11. Pablo había pagado el precio y por eso podían esos milagros hacerse en su vida. Y lo que Dios nos está diciendo a Congregación León de Judá es, hermanos, paguemos el precio. Como nunca, Dios me está llamando y nos está llamando a cada uno de nosotros a apretar las tuercas apretarlas hasta que ya la llave esa no, no dé más hay veces que la gente cuando está apretando las tuercas yo no sé si es legítimo o no le meten el pie encima a la, a la llave y la aprietan para poder tener más fuerza todavía para apretarla más vamos a pedirle al Señor que nos ayude a apretar las tuercas yo, yo creo que a este mensaje hay que darle un segundo título aprieta las tuercas tenemos que salir de aquí con ese deseo hermanos Dios nos está llamando déjeme decirle que no hay nada más lindo que eso yo les aseguro una cosa, que cuando uno está donde Dios nos quiere, hay algo verdaderamente insustituible. Sentimos esa gracia del Señor sobre nuestras vidas. Sentimos que la autoridad del Señor nos cubre. Tenemos el respaldo del Señor. Y Pablo... En Filipenses 3 dice, pero cuántas cosas eran, ese, ese, ese es el nivel que tú debes poder confesar. Y yo te pido que medites en este pasaje en los próximos días y que tú puedas llegar a ese punto en tu vida. Jóvenes que están aquí, jóvenes, hermanos y hermanas que llevamos años viniendo a la iglesia. Pidámosle al Señor que nos lleve a ese nivel, a ese punto porque ese es el nivel que Dios quiere para esta congregación. Ese es el nivel que Dios está pidiendo para ti y para mí en esta tarde. Y yo quiero que haya, salga de ti un clamor delante de Dios. Padre, llévame a ese nivel. Dice Pablo, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Qué tú consideras ganancia? ¿Qué tú consideras valioso en tu vida? ¿Mm? Lo que sea, ponle dos o tres nombres, porque hay muchas cosas que nosotros consideramos importantes. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado, es decir, las he tenido por, las he considerado pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, por favor. Pérdida. Lleguemos a ese punto, hermanos. Wow, ¿qué es lo que tú más valoras en la vida? Considéralo pérdida, pon el nombre de pérdida en ello. Todo. Todo, todo lo, lo que sea, carrera, dinero, cuenta de banco, sueño, descanso, familia, hijos, cónyuge, futuro, 
lo que tú valoras, lo que tú consideras importante, ponle el nombre pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No podemos conocer a Cristo excepto a través de esa muerte personal, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Mire qué bello, qué, qué poético. A fin, yo, yo me imagino a Pablo diciendo esas palabras con una tremenda pasión. Y yo puedo ver su rostro de, de entrega y de, de total pasión. Y, y a, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos que esa sea nuestra petición y sabe que Dios le permitió a Pablo la realización de su deseo de llegar a ser como Cristo en su muerte ahora en este viaje que dimos de exploración estuvimos en la iglesia de Pablo fuera de los muros así se llama la iglesia de Pablo fuera de los muros es una basílica inmensa donde están los restos y parece que muy ciertamente arqueológicamente es muy seguro que ahí, ahí están y, y, y hay un sarcófago ahí mismo en esa iglesia del siglo IV hay un sarcófago donde se encontraron ya se decía hacía siglos después se hizo una investigación y allí debajo del centro de la iglesia un poquito hacia adelante se encontraron abajo de la, la, de la superficie un, un sarcófago que decía que tiene el nombre del apóstol Pablo y es casi seguro que ahí están los restos del apóstol Pablo de, después que fue eh, eh, decapitado y ahí se enterró y a, ahí hay, un, un, hay también un monasterio y esa iglesia inmensa es una iglesia papal hay tres iglesias creo en Roma que son iglesias papales la iglesia de Santa María me imagino la iglesia de San Pedro y la iglesia de San Pablo fuera de los muros um, en esa iglesia están los restos de este hombre que dijo yo quisiera ser como él en su muerte y por eso él podía esa gloria de que sus, los paños de sus vestiduras la sombra de su persona pudiera hacer esos milagros eso tiene un precio es un precio de total consagración al Señor hermano yo les pido en el nombre de Jesús ahora mismo tómese un minuto baje su cabeza como yo lo hago y um, si usted siente del Señor ese deseo, ese anhelo, ese, ese llamado a entregar su vida al Cristo resucitado hágalo en este momento vamos a, a consagrarnos totalmente al Señor entrega tu vida y humíllate delante del Señor y dile Padre yo quiero morir quiero entregar mi vida a ti quiero entregar todo lo entrego todo Señor hermano si tú llevas 10 años 15 años en congregación León de Judá y todavía no has llegado a ese punto de muerte ¿por qué no lo haces ahora mismo? pídele al Señor que te lleve al lugar santísimo y que esta iglesia 
se distinga para gloria de Cristo como una iglesia de hombres y mujeres que están pagando el precio que están diciéndolo todo lo hemos entregado lo tenemos como pérdida lo tenemos como basura por la excelencia del conocimiento del Cristo crucificado y resucitado y entrégate al Señor pídele que te lleve a ese nivel de tú poder subirte a la mesa del sacrificio y entregar todo mientras más joven seas mejor porque más años le puedes dar al Señor mientras más tengas mejor porque más le puedes dar al Señor y entreguémonos Padre nosotros nos entregamos a ti y te pedimos que te glorifiques en este pueblo conforme a esta palabra Padre reconfigúranos reconfigúranos y haz de nosotros algo nuevo y diferente Padre nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos nosotros no nos podemos meter el cuchillo sobre nuestras gargantas alguien tiene que hacerlo Señor hazlo tú Padre lleva a esta iglesia donde tiene que llegar Señor no queremos los simulacros no queremos los símbolos del Evangelio queremos la realidad queremos entrar a la tierra prometida queremos entrar a Canaán sácanos del desierto sácanos del maná sácanos de la ropa vieja que tú mantienes por tu misericordia sobre nosotros los zapatos mismos de siempre queremos leche y miel queremos casas nuevas queremos pozos que, de los cuales fluya agua fresca queremos los beneficios queremos el templo real no el tabernáculo que es un sustituto queremos el templo real verdadero donde podamos adorar lleva esta iglesia a ese nivel Padre hoy nos consagramos a ti nos entregamos a ti Señor entrégale al Señor todo ahora entrégaselo al Señor gracias Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Amén y Amén.